0: On reste dans le juridique. On va parler de deux requêtes. Une contre le gouvernement fédéral parce que la gouverneure générale ne parle pas français. Et l'autre contre la loi constitutionnelle de 1982. En fait, une loi constitutionnelle qui serait, selon mon prochain invité, inconstitutionnelle. C'est Frédéric Bastien. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Robitaille, toujours un plaisir de vous retrouver. <rire> Historien et blogueur au journal. Donc, vous êtes au cœur de ces deux requêtes-là, Frédéric Bastien, et ça avance, il y a du nouveau. Mais d'abord, présentez-moi un peu ces, euh, ces deux requêtes-là là, pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit.
1: Oui, alors, dans le cas de la gouverneure générale, nous allégons que sa nomination viole la Constitution les droits linguistiques de la charte de, de M. Trudeau, puisqu'elle ne parle pas français. Alors donc ça c'est la première cause que nous avons devant les tribunaux à l'heure actuelle et la deuxième, vous l'avez dit, nous allégons que la loi quatre-vingt-deux est inconstitutionnelle et nous demandons donc euh, d'avoir un jugement qui va la déclarer justement inconstitutionnelle. Donc ce sont ce sont les deux causes que nous portons devant les tribunaux moi et l'organisme que j'ai que fondé qui s'appelle Justice Justice pour le Québec.
0: Et il y a, là, il y a eu des, euh, des auditions, je crois. Et, ça a commencé à bouger, là, depuis le dépôt ouais, de la, il, des requêtes.
1: Voilà. Alors, il s'est passé
0: deux choses euh, dans les trois dernières semaines.
1: Nous avons été entendus sur deux dans, dans cette cause sur deux points, sans aller sur le fond. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que nous ne sommes pas encore sur le fond de discuter euh, est-ce que, oui ou non, la nomination de Mme Mary Simon via de la Constitution, est-ce que, oui ou non, la loi de 82, la loi du rapatriement violent ou pas la constitution parce que les fédéraux évidemment n'aiment pas nos requêtes et donc dans le cas du rapatriement de la constitution ils ont ils ont déposé une requête en rejet donc euh, ça veut dire qu'ils disent que la cour ne doit même pas la cour euh, la cour supérieure du Québec c'est la cour devant laquelle nous nous sommes tournés On ne devrait même pas entendre la cause et dire c'est c'est de l'abus de, des ressources de la justice et la cour devrait tout simplement dire que tout ça n'a pas à être entendu mmh. par les tribunaux et dans le cas de la gouverneur générale, Je... oui. les, les oui. fédéraux disent que nous ne devons pas aller en cour supérieure. Nous devrions nous tourner au lieu de. Nous devrions plutôt nous tourner vers la cour fédérale. Mm. Alors, ils nous disent c'est en cour fédérale que ça doit être entendu. Et ils ont donc déposé une requête pour faire avorter notre démarche devant la cour supérieure et faire en sorte de nous faire recommencer à zéro depuis le début en cour fédérale.
0: Votre quête sur la loi constitutionnelle de 1982, est-ce que ça n'a pas déjà été jugé, ça, dans les années 80, avec les deux renvois sur le rapatriement?
1: Non, nous nous allégons que nous amenons des nouveaux faits et c'est des aspects différents aussi que nous, voulons, que nous voulons faire valoir. Et notre avocat également a, fait valoir que, euh, a également fait valoir que on peut, on peut contester une loi, une loi constitutionnelle très, très longtemps après les faits. D'ailleurs, il y a donné un exemple la loi constitutionnelle du Manitoba de 1871 euh, et euh, qui a été violée. Et donc, euh, qui est la, la reconnaissance de cette violation s'est faite euh, seulement dans, dans les, les années 1970-1980. Ah oui. Alors, presque un siècle plus tard. Mais, mais là, on n'en on est même pas là, M. Habitat, parce que là, les fédéraux, dans le code de 1982, disent que la Cour ne doit même pas euh, entendre ça et donc, ils ont toutes sortes d'arguments à faire valoir pour dire que ça doit être rejeté. Mais ils ont effectivement utilisé l'argument que vous venez d'expliquer brièvement à, à travers votre via votre question, oui. à savoir que ça a déjà été jugé. mais nous, nous disons non, c'est des, des aspects nouveaux, il y a des faits nouveaux que nous allégons. Et il y a également aussi le fait que ce, les, les décisions judiciaires auxquelles vous faites référence ce sont des opinions de la de la Cour, ce ne sont pas des décisions, ce sont des renvois. Ah oui, c'est vrai. Renvoi, un, un renvoi, ça n'a pas la même portée qu'une décision euh, euh, judiciaire comme telle. Un renvoi, c'est la Cour qui dit son opinion sur un sujet, mais ce n'est pas justifiable. Alors, euh, et dans le cas qui nous occupe, c'est effectivement, ce sont des renvois qui ont été rendus par la Cour suprême, mais ce ne sont pas des décisions. Euh, juridique au sens euh, hum. traditionnel du mot, si on peut dire, et qui sont effectivement, par la suite, euh, qui deviennent loi. quoi
0: Quels sont les faits nouveaux, rappelez-nous, là euh, dans le code pour, pour invalider la loi constitutionnelle de 1982? Ben, ce sont
1: essentiellement, il ben, y, y a plusieurs, il y a un certain nombre de choses. Si mais je me contre, souviens, vous aviez contre... toute une liste, là, hein? <rire> Oui, absolument. On avait toute une liste. Et en gros, enfin, en gros, il y a plusieurs éléments, mais un des éléments, c'est euh, l'allégation que la Cour n'était pas indépendante, qu'elle a manqué d'impartialité. Et tout ça se fonde sur les, les documents que j'ai mis à jour dans mon livre La bataille de Londres. Mmh. Alors ça, ça fait partie des choses que nous allégons nouvelles. Et, et ça, ça n'a pas été soumis aux tribunaux dans le passé au moment des renvois. Et de toute façon. Euh, comme nous le disons également, euh, les renvois ne sont pas des décisions judiciaires à proprement parler. Donc, euh, donc en, ça, ça fait un, un des éléments que nous allégons qui sont nouveaux.
0: D'accord. Et dans le cas de, de Mary Simon, euh, vous, euh, vous vous y prenez de quelle manière?
1: Dans le cas de Mary Simon, ce que les fédéraux font en ce moment, c'est d'essayer de, de noyer, de noyer l'affaire et d'essayer de nous décourager. Parce que, au Nouveau-Brunswick, il y a une affaire tout à fait semblable qui a été entendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick, le tribunal du banc de la reine au Nouveau-Brunswick, ou maintenant du banc du roi. Et euh, c'est le lieutenant-gouverneur qui, qui ne parlait pas français, qui était unilingue. Et le, le, le juge du Nouveau-Brunswick, la cour du Nouveau-Brunswick, a statué que le gouvernement fédéral a violé euh, les droits linguistiques de la Charte des droits. Et donc, euh, M. Trudeau a violé la Constitution. Alors, ça, c'était devant la cour du banc du roi au Nouveau-Brunswick. Nous, nous voulons lancer la même démarche en Cour supérieure du Québec, qui auparavant euh, s'appelait la Cour du banc du roi. Je changer de nom, mais c'est le même niveau de cours, c'est le même niveau de juridiction. Et là, les fédéraux, comme je vous le disais, allèguent, allèguent devant le tribunal, disent au tribunal que ça doit aller plutôt en Cour fédérale. Alors, en Cour fédérale, il y a des années et des années d'attente avant d'être entendu. Moi-même, j'ai déjà une cause en Cour fédérale. Euh, ça fait trois ans, j'ai eu aucune nouvelle euh, et il euh, et a rien qui... Et donc on peut attendre quatre, cinq, six ans en cours fédéral c'est un, un, un processus extrêmement long donc les fédéraux, ce qu'ils veulent faire ils veulent nous envoyer en cours fédéral ils veulent euh, gagner du temps le temps que Marie-Simon ne soit plus en poste c'est toute cette affaire-là pour eux devienne moins embarrassante si vous voulez et, et bref, voilà pourquoi ils veulent nous envoyer en cours fédéral et là je pense que on a, notre avocat a été très bon parce que ils disent à la juge, les, les fédéraux ont dit à la juge euh, de la cour supérieure, vous n'êtes pas compétente pour entendre ça. Et notre avocat a dit, ben écoutez, auparavant, comme je vous le disais il y a quelques instants, euh, la cour supérieure s'appelait la cour du banc de la reine ou du banc du roi. Et là, les, les Ottawa nous dit que la cour du banc du roi n'est pas compétente pour entendre une cause, entendre une cause qui concerne la couronne. Ce serait quand même le bout du bout, hein, comme on dit <rire> familièrement que la cour du banc du roi soit pas compétente pour entendre une cause qui touche la couronne, mmh. touche le roi. Alors, euh, alors on, 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 évidemment, on verra la décision. Mais moi, je pense que c'est une tactique dilatoire des fédéraux qui étaient vraiment, qui sont visiblement embêtés avec notre requête puisqu'ils avaient quatre avocats qui étaient là, n'est-ce pas, pour nous faire face. Alors, euh, le gouvernement fédéral n'envoie pas quatre avocats là, comme ça euh, tout le temps dans toutes les causes, là je peux vous le dire, pour avoir fait face aux fédéraux devant euh, les tribunaux. Donc, visiblement, cette histoire-là les, euh, les embête et donc, ils il mettent toute la gomme, quoi.
0: Donc, vous avez foi en, au caractère, comment dire, impartial euh, du système euh, juridique et judiciaire euh, canadien? Si vous faites ces... Euh, si vous déposez ces requêtes-là.
1: Monsieur Robitaille, s'il y avait un Judiciaire québécois indépendant, j'aurais une bien plus grande confiance en ce système judiciaire québécois indépendant qui, malheureusement, n'existe pas parce que nous ne sommes pas un pays indépendant. Mmh. Alors, nous avons les armes que nous avons. Nous avons des juges nommés par Ottawa. Ce sont les seules armes dont nous disposons. Moi, je suis quelqu'un qui croit en la légalité dans le combat démocratique. Alors, j'utilise les moyens à ma disposition. Est-ce que j'ai une grande confiance dans le processus judiciaire? J'aimerais ça vous dire oui, mais malheureusement, la réponse, c'est non, je n'ai pas une grande confiance dans le système judiciaire canadien.
0: Alors, pourquoi mais mener ces combats-là devant les, ces tribunaux-là? C'est tout ce que nous avons. Nous
1: n'avons pas d'autres moyens à notre disposition, donc on prend les moyens que, dont nous disposons. Alors, euh, moi, je reste dans la légalité et je veux mener ce combat-là alors, euh, voilà, je le mène de, de façon légale avec les moyens
0: les, les moyens qui sont les nôtres. On n'a mm -hmm. pas d'autres moyens de mener ce combat-là. Cet organisme, donc, euh, Justice pour le Québec, euh, parlez-nous-en un peu. là. Euh, de, de, Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à fonder ça? C'est parce que vous vous avez confiance que vous allez pouvoir gagner certains combats, alors?
1: Alors, euh, oui, moi je pense que... En fait, moi, moi, ce que je veux faire avec Justice pour le Québec c'est de contester le régime en, tu, en utilisant les armes du régime, en utilisant la justice, je veux dire, nos adversaires, euh, les fédéraux, les multiculturalistes canadiens, depuis des années, se servent les tribunaux pour attaquer le Québec, pour euh, faire en sorte qu'on soit condamnés et pour euh, nous dénigrer aussi à travers des jugements qui disent que nous violons la Charte canadienne des droits et libertés que nous n'avons pas signés. Alors, bon, Nous avons fondé, moi et d'autres, nous avons fondé Justice pour le Québec en se disant que nous aussi, on allait utiliser les tribunaux pour mener notre combat et euh, et, et, et contester le régime. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous utilisons les tribunaux pour contester le régime et, et, et obtenir, si, si tant est que ce soit possible, obtenir justice pour pour le Québec. Quoi.
0: Mm -hmm. et, et vous avez une autre quête, je pense, euh, contre Toronto, la ville là, qui euh, conteste euh, la loi 21.
1: À Toronto, nous avons un sympathisant qui s'appelle Louis Labrec et nous l'avons aidé, nous l'avons supporté à, à déposer une requête euh, judiciaire en Cour supérieure de l'Ontario contre la ville de Toronto qui, selon ce que nous allégons à, à travers la voix de Louis Labrec, si vous voulez, que la ville n'a pas le droit de financer la contestation de la loi 21 au Québec. La ville de Toronto a versé 100 000 à trois organismes qui contestent la loi 21 ici au Québec devant les tribunaux. Il y a d'autres villes au Canada anglais qui ont fait la même chose. Et donc, nous disons que la Ville de Toronto euh, n'a pas le droit de faire ça. Et c'est ce que Louis Lavrec allègue, donc, euh, allègue devant mm. la cour supérieure de l'Ontario. Et nous avons été entendus là, il y a quelques semaines sur le fond dans le cadre de cette euh, dans cette requête.
0: Bien, mais, euh, vous allez avoir des nouvelles camps,
1: selon vous? Ben, J'espère d'ici quelques semaines. Alors, euh, on espère, euh, évidemment, on espère pour pour le mieux. Alors, euh, je peux vous dire que l'avocat la, de Toronto, euh, ça ne s'est pas exactement passé, je crois, de la façon dont il espérait. Donc, euh, on, on, le juge avait des questions quand même assez... Euh, le, le juge avait l'air de douter de ce qu'avançait l'avocat de Toronto. Mmh. On, on verra On verra si c'est de bon augure ou pas. là. Alors, Mais euh, à suivre.
0: Merci beaucoup, Frédéric Bassin.
1: Merci, M. Robitaille. Au plaisir.
0: Rappelle que Frédéric Vassin est historien et blogueur au Journal Le Québec, Journal de Montréal. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.